0: Amigos de Mundo Generacional, qué gusto saludarlos. Hoy vamos a platicar sobre el gran evento que se va a realizar el día jueves 30 de septiembre a las 7 horas de la Ciudad de México. Es un evento fuera de serie, increíble, nunca antes visto en la historia de México. Toda la, todos los mexicanos tenemos que saber esto, entenderlo, para poder construir un mejor país. Arrancamos, pero primero les agradecemos a nuestros patrocinadores de Yucatán Consulting Group, Grupo Terza, Fundación Vallevivi Tiquetópolis, por todo el apoyo que nos dan para realizar este episodio. Ahora sí, arrancamos. ¡Venga! Bienvenidos a Mundo Generacional, un podcast en el que platicamos acerca de las diferentes generaciones de México y Latinoamérica. Nos da mucho gusto que nos sintonices. Y te recordamos suscribirte para recibir todos los episodios tan pronto estén disponibles. ¡Gracias por estar con nosotros! Genial. Les tengo que contar algo. Muchos ya lo saben, pero en el año 2002, cuando tomé la decisión de que las generaciones iban a formar una parte fundamental en mi vida, poco antes de tomar la decisión de dedicarme a esto, como se los conté el otro día en el capítulo de Mi Verdad, hoy les tengo que dar una muy buena noticia. Del 2002, no recuerdo cuándo fue, que primero pues salí de tomar tomando la decisión de dedicarme a las generaciones. De ahí me fui, compré mis libros, eh, todo lo que encontré en Amazon, empecé a estudiar, pero la verdad es que fue un, fue un comienzo muy difícil. Eh, muy, muy, como ya les dije, muchos autores no me cuadraban, pero finalmente, eh, bajo una nueva enseñanza, pude finalmente arrancar y estudiar, y encontrarme con las generaciones en México y aquí hay un problema no existe ni un estudio previo de las generaciones mexicanas lo tuve que hacer todo yo desde el principio desde ceros eso fue muy, la verdad, bastante difícil fue un trabajo algo exhaustivo y me llevó 19 años hacerlo en abril del 2021 oficialmente terminé a las generaciones mexicanas. Tuve que nombrar algunas, tuve que eh, clasificarlas, tuve que buscarles su arquetipo, tuve que ver en qué etapa nacieron, en qué etapa fueron jóvenes, en qué etapa fueron adultos, en qué etapa fueron viejos, y cuál fue su rol en cada uno de los ciclos históricos que ha vivido México Independiente. Un ciclo histórico, ya lo he dicho, Dura de 80 a 120 años, se conforma por cuatro etapas, un surgimiento institucional, institucional un despertar individual, una decadencia social y una crisis estructural. Entonces, lo, México, este septiembre de 2021, cumple 200 años de ser un país independiente. Sin embargo, habían ya personas muy mayores en el momento de la independencia y son mexicanos. Eso significa que las generaciones de México no empiezan en septiembre del 2021, sino mucho antes. Un ejemplo, Benito Juárez nació cuando todavía México no era independiente. Entonces eso lo haría español, ¿no? Pero no, es mexicano. Entonces, por eso el estudio empieza desde muy atrás. Fíjense, hay un episodio en el podcast, se los recomiendo mucho, es el de ¿A qué generación perteneces? Mexicano, en el que narro todas las generaciones desde la generación ilustrada, la generación de los alquimistas, la generación insurgente, la generación abúlica, la generación de la reforma, la generación de los mentores, una increíble, padrísima esa generación, la generación de los caudillos, la generación institucional, la generación silenciosa, la generación baby boomer, la generación X, la generación millennial y finalmente la generación contemplativa. Estas, Esto abarca más o menos, considerando que la generación ilustrada empezó a nacer en 1697 hasta 1718. Estoy considerando que eran los más viejitos el día que México se declaró independiente o que por lo menos vio el inicio de la lucha de independencia, que por cierto, la lucha que, que empezó el Curidalgo no tiene absolutamente nada que ver con la lucha de Iturbide en la independencia, son cosas totalmente diferentes el movimiento del cura Hidalgo ya estaba completamente derrotado y había desaparecido para cuando se consuma la independencia de México pero a lo que voy es, les voy a platicar entonces el 30 de septiembre, cae jueves ¿por qué jueves 30? ya para que haya pasado el mes de septiembre estén todos más tranquilos y podamos platicar con calma para que no estén pensando en el grito y en el, y en el aniversario de la independencia, entonces ese jueves 30 a las 7 voy a dar este evento este evento que va a ser por, a través de Ticketopolis, que es nuestro patrocinador, y ellos van a transmitir una conferencia, un webinar un, como una plática, como le quieran llamar acerca de Todas estas generaciones, pero lo más importante es que esto no va a ser una clase de historia, sino que vamos a ver los ciclos históricos, las etapas. Y lo más importante es que vamos a agarrar las tendencias del, pas, del pasado, del presente, y las vamos a proyectar al futuro, para entender qué le está pasando a México ahorita, por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo, qué sigue después... ¿Cuáles son los orígenes de los males actuales? Hay muchísimas cosas que te van a dar mucha luz sobre lo que estamos viviendo. Ojo, el día que este evento se celebre va a ser un día histórico en la vida de este país. Porque soy la primera persona que clasifica, ordena y estructura a todas las generaciones de México. Eh, nunca se ha hecho un estudio de esta magnitud, y qué mejor día para presentarlo que en septiembre del 2021, en el 200 aniversario de México. Curioso, hace unos días celebramos el 500 aniversario de la conquista de Tenochtitlán una conquista que fue hecha con 500 efectivos españoles y 30.000 efectivos indígenas, voy a citar a Vasconcelos. La conquista en México la realizaron los indígenas y la independencia la realizaron los españoles. Otro detalle, bueno, volviendo al tema es que no este, este año es creo que acumula demasiada, demasiada carga histórica, pero lo más importante es que cuando vean este estudio vamos a ver todos los errores, todas las mentiras y todo lo que en realidad nos han dicho que pasó que nunca pasó. La historia de México, para poder entenderla bien, hay que quitar todos los errores y todas las mentiras que nos han dicho de la historia para poder comprender plenamente qué es lo que está pasando. Y eso fue lo que yo tuve que hacer para poder entender a las generaciones, si me hubiera yo ido por la historia del libro de gobierno que nos daban en primaria, creo que no hubiera llegado a ninguna parte. La, lo, eh, este Es este es caer en esta, en esta mentira de, de, de un cuento, de una fábula, que en realidad nunca fue así. Por eso pienso que es importante que entres a este evento, lo disfrutes un chorro con tu familia, se vale llevar palomitas, una cerveza, unos cacahuates o unos tacos al pastor para celebrar. Yo ese día creo que algo así voy a hacer. Y vamos a disfrutar un chorro todo lo que sucedió en este país. Vamos a entenderlo bien, vamos a analizarlo, vamos a gozarlo y lo más importante, vamos a poder entender mejor lo que nos está pasando. Hoy el país está dividido, eso es un hecho. Hoy el país sufre mucha violencia. Hoy el país quisiera tener rumbo, pero nuestros propios, nuestro, nuestra manera de pensar no nos permite ajustarnos y llegar a donde queremos llegar. En, en episodios pasados ya lo he explicado, pero va de nuevo, en caso de que no hayas escuchado los pasados, yo trato de hacer cada episodio del podcast lo más independiente de todos los demás, para que los puedas escuchar con mucha libertad y mucha comodidad. Un ciclo histórico dura de 80 a 120 años. ¿okay? Y un ciclo, un ciclo histórico está marcado por la relación que hay entre los individuos y las instituciones. Hay instituciones fuertes, hay instituciones atacadas, hay instituciones débiles y hay instituciones colapsadas. Un ciclo histórico se cierra con las instituciones colapsadas, como México está el día de hoy. Como estuvo hace 100 años, cuando se fue Porfirio Díaz. De hecho, ese es el error de don Porfirio. Me cae bien. El tema es que, de hecho, siempre lo atacan que porque había mucho pobre, bueno, pues igual ahorita y hace o sea, siempre en la historia de México ese ha sido el pretexto para que nadie haga bien las cosas nada no, es que había pobres, bueno, pobres siempre van a haber pero igual pasó hace 200 años cuando la invasión de Napoleón a España cuando colapsa el, el imperio español y pasó igual pues hace 300 años cuando ocurre la guerra de sucesión española Carlos II el hechizado de los eh, Carlos II de Asburgo a partir de ahí la corona pasa a Felipe V que es el primer rey de los Borbones en, en España y hace eh, 400 años pues tenemos la crisis de la Armada Invencible y hace 500 años tenemos a Castilla y Aragón completando la reconquista puesto que las instituciones del reino andaluz habían colapsado y había habido una guerra entre ellos entonces, esta, esta vez lo que vamos a hacer es analizar la guerra de sucesión española, qué consecuencias trajo. Porque, por ejemplo, no es lo mismo ser gobernado por los austríacos que por los franceses. De hecho, México, la naturaleza de este país no es centralista, es municipal. Y esa es una costumbre austríaca, tener la plaza grande tener la iglesia, el palacio de gobierno, el palacio municipal, y todo el mundo yendo a la plaza, platicando, debatiendo ideas. Digamos que la plaza, eh, en, eh, antes, era algo así como las redes sociales hoy, donde todo el mundo chateaba, opinaba, decía, se daban grandes movimientos este, sociales de discusión. Bueno, y esto es muy austriaco. sin embargo la llegada de los Borbones, no hay que olvidar al rey sol, de Luis XIV, pues no, él decía, eh, le ¿no? creo que así se pronuncia, el estado soy yo. Y el estado de soy yo significa todo se centraliza. Entonces, imagínense el shock que causa, eh, primero que nada, que la España de los Austriacos era una potencia europea, tenía presencia en Sicilia, en Nápoles, este, tenía presencia en los Países Bajos pero de repente después de la guerra de sucesión pierde Gibraltar, pierde, pierde todos sus intereses europeos y se convierte en una potencia atlántica sí, pero también se convierte en un país centralizado algo que todos veían con cara de ¿what? así como que muy raro, ¿qué es eso? y, y la gente no se terminó nunca de acostumbrar Tan es así que el conservadurismo en México de eso se trataba, de aferrarse a las culturas de Castilla, de Aragón, austriacas, y no evolucionar en, el, en materia política hacia lo que los Borbones querían. Bueno, ¿y eso qué relación tiene con nosotros? Bueno, muy sencillo. Ahí les va una pregunta difícil. El PRI es un partido que durante su hege hegemonía... ¿Fue municipal o fue centralista? Pues la respuesta es obvia. Es Borbón. ¿No? Todo el poder lo tenía el presidente. Y eso no es la naturaleza del pueblo mexicano. El pueblo mexicano tiene naturaleza municipal. ¿Por qué hubieron tanto, por qué perdimos tanto territorio? Porque los que estaban en la capital... Querían centralizar todo el poder, apretar lo suficiente para que nadie se saliera del camino. Y un día los tejanos dijeron, bye, Lorenzo de Zavala. ¿Cuántas calles en Texas no se llaman de Zavala Road? Lo mismo pasó, bueno, después llegaron, se fue California, se fue Nuevo México, se fue Arizona. ¿Y por qué esos estados nunca dijeron, eh, espérate, Faul, queremos regresar a México? No, jamás porque Estados Unidos es mucho más federal y mucho más liberal. Pregunta. ¿México es un país donde hay libertad económica, sí o no? ¿Hubo libertad económica con los Habsburgos? ¿Hubo libertad económica con los Borbones? ¿Había libertad económica cuando Tenochtitlán era el centro del universo en Mesoamérica? No. De hecho, el Felipe II, pues sí, era, era, un, era un rey dentro de su rama austriaca. No hay que olvidar que decidió controlar la armada invencible desde su palacio, desde el Escorial. Tú me decías, pero si estás a millas del mar, ¿cómo puedes dirigir tú a la armada desde tan lejos? Bueno, ahí está. ¿Y qué pasó con la armada? Fue un fracaso. Lo mismo le pasó a Hitler en Stalingrado, cuando dijo que desde Berlín iba a comandar el Sexto Ejército. Espérate, ¿cómo? Pues si ni no estás ahí. ¿Y cómo acabó el Sexto Ejército de Stalingrado? Totalmente destruido. Graves errores que cuestan vidas, batallas. Digo, en el caso de Hitler, qué bueno que se equivocó, porque así ya no lo tenemos este, por aquí. Pero el tema es la libertad. ¿Conocemos la libertad los mexicanos? ¿Existe? ¿Sabríamos manejarla? Pregunta difícil La voy a responder el jueves 30 Pero aquí, aquí va otro detalle De México Cuando estamos acostumbrados A la libertad política O a que nos digan qué hacer Aquí va un, aquí va un tema interesante En las cortes de Cádiz o incluso cuando Porfirio Díaz da esta entrevista donde dice que México ya está listo para la democracia. Y empezaron a surgir partidos políticos de todos lados. Cada quien tenía su punto de vista, cada quien tenía su verdad, cada quien hizo su proyecto. La democracia empezó a crecer a borbotones. De repente la gente sintió que ya no estaba el peso de la maquinaria de don Porfirio Díaz, que era él mismo, yo creo que su gran error fue no haber creado instituciones. Porque en el momento en el que él se fue, el hueco de poder fue tan grande que tratar de llenarlo llevó 28 años de guerras entre caudillos y constitucionalistas y... Y todos los que se agarraron a golpes y de calles este, contra Vasconcelos, con Pascual Ortiz Rubio, y luego este eh, aquí el mismo Pascual Ortiz Rubio queriendo suplantar la Navidad con Quetzalcoatl. Y luego Lázaro Cárdenas llega y saca. A, Cárdena, a Lázaro Cárdenas llega y saca a calles del país. Bueno, se necesitaron de 1911... A 1938 para poder pacificar el país. Cuartelazos, guerra, hambre, enfermedad. Bueno, llegó la, llegó la gripe española y mató a un millón de mexicanos. Éramos nueve, es como que ahorita se murieran, qué sé yo, 12 millones, Dios nos libre. Y el gobierno, bien, gracias, les valía. Era una lucha por poder. Y cuando el Estado lucha por su sobrevivencia, el individuo no cuenta, no vale. Por eso vemos que tantas veces en la historia, no además de México, de cualquier lugar, cuando el gobierno está luchando por sobrevivir, su suceden grandes tragedias personales, individuales. Si no me creen, ahí está el aeropuerto de Kabul, hoy, 24 de agosto, en donde hay un hueco de poder por la salida de Estados Unidos, los talibanes lo están llenando, no hay una fuerza de contrapeso, y pues porque está la gente, digo, esas imágenes de la, las personas cayendo de los aviones, que yo creo que ya estaban como a 3.000 o 4.000, 5.000 pies de altura, debe ser una muerte espantosa. Pero la gente prefiere morirse a vivir en un régimen como en el que puede llegar a vivir. De hecho, Confucio decía, hablaba de esta mujer que vivía en el campo y que un tigre había matado a su esposo a su hijo, y a su hijo mayor. Entonces, un día Confucio le dijo, oye, mujer, ¿y por qué sigues viviendo aquí si aquí hay un tigre que está acabando con tu familia? Tienes más hijos, no va a llegar a comérselos. Y la mujer le dijo a, Confu a Confucio: mira, hom mira, hombre, si yo me voy a vivir de aquí a otro lado, ese lugar donde no está el tigre, en ese lugar gobierna un tirano. Y yo prefiero vivir donde hay un tigre feroz a donde hay un déspota. Esa frase es esa la cuenta Confucio. Entonces, definitivamente no vale. No es posible este. ¿cómo se dice? No es posible que, no, que te quiten la libertad. La sensación de no perder la libertad. Fíjense, hay otro episodio en la Guerra Civil de Estados Unidos en la que un grupo de esclavos se da cuenta. probó la libertad, probaron haber estado en las posiciones del norte. Y de repente se encuentran con que los sureños, los confederados, retoman esa posición. Y les dicen a los esclavos, señores, ustedes conocieron la libertad, pero ahorita vuelven a ser esclavos. Y era tanto el terror de los esclavos que ya habían probado la libertad de volver a las cadenas, que decidieron arrojarse al río con un grandísimo riesgo de morir, porque preferían morir a vivir sin libertad. ¡Qué fuerte! México es un país maternal o paternal. ¿Qué figura es más importante en México? ¿La madre o el padre? A ver, vamos a hacer un análisis. 10 de mayo, ¿cómo nos la pasamos? 12 de diciembre, la madre de todos los mexicanos, y no me lo tomen a mal, eh yo soy católico, cristiano, apostólico, romano, guadalupano, ahí, ahí no se equivoquen, eso es lo que soy yo, y no tengo nada en contra de la Virgen, al contrario, todo, todo lo bonito que se pueda pensar de un mexicano por la Virgen de Guadalupe, wow, pero eso nos indica que hay un, una fuerte personalidad en la, en el psique mexicano hacia la madre y un desprecio al padre. Bueno, ¿qué pasa con los hombres que han sido han sido figuras paternas en este país? A Cristóbal Colón le quitaron su estatua en la Reforma y hasta alguien fue a bailar ahí, ¿no? Que se vistió de Azteca y se puso a bailar. Otro, eh, Hernán Cortés, pues. Pues no, no sé si tenga algún estatua o algo por ahí, pero yo no he visto. Aquí en Yucatán sí hay de Francisco de Montejo, eso sí hay, que es padre de aquí. Eh, pero las figuras paternas tendemos a odiarlos. Hay un fuerte resentimiento por este padre español, esta figura paterna, y un muy fuerte, una muy fuerte inclinación hacia el lado materno. ¿Eso qué significa? los mexicanos somos mucho más emocionales que estructurados, que es mucho más probable que nuestras le demos más importancia a lo que sentimos que a lo que es el deber hacer. Por eso, pues los candidatos ganadores siempre vienen rodeados de fiestas, de algarabía, de bailes, de por qué porque el discurso del candidato debe hacerte sentir bien. Y hasta ahí porque eso lo que sigue es sorpresa para el 30 de, para el 30 de septiembre. Otro punto interesante. ¿Qué une a México? Fíjense. Yo soy yucateco. Mitad yucateco, mitad regiomontano. Eh, conozco las dos culturas muy bien. Nuevo León es una cultura de bajo contexto. ¿Qué significa el bajo contexto? Que se requieren pocas palabras para decir mucho. El regiomontano es muy directo. Te dice las cosas como son. Pero si luego platicas con un yucateco, aquí el contexto es muy alto. Entonces, si nos damos cuenta el, de este, en Nuevo León... Te dicen, oye, ¿sabes que Esto no me gusta, no te lo voy a comprar. En Yucatán, oye, tu producto está muy padre, me encanta, le veo gran futuro, qué bonito. Fíjate que yo estoy muy interesado. La verdad creo que se puede hacer muy buen equipo. Claro que ahorita tengo un problema que no me está permitiendo, bla, 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 bla. bla. Y una hora después ya, ya, ya te dieron a entender de una manera muy diplomática que no quieren tu producto. O sea, las dos culturas te dicen lo mismo, pero una te lo dice en tres segundos y la otra te lo dice en una hora. Ese es el contexto. Fíjense, la cocina. Wow, Oaxaca, Yucatán, Sinaloa, Nuevo León. No, 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 bueno, eh, eh, se me ocurren demasiadas cosas. Eh, nada más no conozco, ya les había dicho, no conozco ni Colima ni Nayarit. Yo el resto del país lo conozco todo, ya fui a los mejores restaurantes de todo el país. Créanme que ir a Durango, qué bárbaro, qué tacos de carne, qué bárbaro. No, 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 delicioso. Sinaloa, unos restaurantes de mariscos impresionantes. Hay saludos a, a mi amigo Misael que me llevó a comer tacos en la madrugada de ojo. De cabeza, de cachete, de sesos. No, 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 pero qué cosa más deliciosa. Chequen mi Instagram, ahí están los tacos ahí, les tomé foto. Entonces, este, bueno, después nos vamos a Oaxaca, ni se diga. Qué comida, qué bárbaro. La celebración de la graguetza, wow, impresionante. De hecho, la conocí porque mi amigo Luis Quijano me invitó a Oaxaca eh, a un evento que él organizó, este, que yo fuera jurado, eh, Luis Quijano es patrocinador de este de este podcast a través de The Yucatán Consulting Group, padrísimo también. Bueno, entonces, este, bueno, conozco toda, y la comida es tan diferente. O sea, ¿en qué se parecen unos tacos de arrachera con cebolla asada a un queso relleno o a un mole o a unos chiles en hogada? La riqueza culinaria de México es enorme pero eso es un reflejo de la cultura. Y ojo, si algo hemos hecho muy bien como mexicanos, es hacer de la cultura mexicana algo tan poderoso. Cuando un mexicano llega al extranjero, se nota. ¿A quién no le gusta la comida mexicana? ¿A quién no le gusta la, bueno, la música, por Dios?, este, mariachis, trova, marimba ¿no? bueno, es, es riquísimo el, el, la, la cultura musical en México todo es muy poderoso ¿qué nos falta para lograr poder ser un país de oportunidades para todos un país de desarrollo un país que puede utilizar este, su ingenio, su creatividad por Dios tenemos a, a una generación milenial que son mil habitantes, la generación más grande y mejor educada de la historia de México, eso es algo que otros países lo ven con celos. han decir, dichosos de los mexicanos que tienen esta supergeneración ahí. De hecho, yo soy millennial believer. yo estoy seguro que esta, esa generación en su momento puede hacer grandes cosas por México. Nada más que si eres milenial y estás escuchando esto y tienes un gran proyecto, no se te olvide que tienes que respetar el derecho a la vida, la libertad de expresión y la propiedad privada. Porque sin esos tres elementos ya eres un tirano marxista de corte maoísta, estalinista, leninista, jochiminista, Ya eres un Fidel Castro, un Che Guevara. O sea, ya, eres, ya es basura. ¿Ok? Yo creo hay un movimiento ahorita en Argentina que está buscando quitarle a la. quitar el nombre de avenidas, calles, pueblos, eh, quitar el nombre del Che Guevara. Y se me hace una gran una gran idea. Porque era un asesino, era un tipo que fusilaba, era un tipo que mataba, que no respetaba la vida. Según él, por, por, por porque eso era lo necesario. No, a mí se me hace un. Una figura patética que hay que borrar del inconsciente colectivo. No nos va a traer nada bueno que los jóvenes quieran ser como él. Pero bueno, esta es una opinión personal. Otro tema es que un paseo en México por carretera, gracias a Dios yo sí lo pude hacer cuando México era muy seguro. Ahorita pues la verdad es que ya no tanto, ya, ya, ya puede ser muy peligroso. Pero los paisajes, Chiapas, por Dios, qué cosa más hermosa. Pasear Chiapas en carretera. ¡Wow! Conocer las ruinas mayas en Yucatán, Campeche, Quintana Roo. Este domingo eh, me dijeron, oye, llévanos a Pomucha a comprar pan. Bueno, Pomucha es un lugar en Campeche donde hacen muy buen pan. Que por cierto le gusta mucho a mi amigo Kate, le fascina. Lo probó, gracias a mí, porque yo se lo recomendé. Fue que trabaja aquí también con nosotros del Mundo Generacional. Yo le invité unos, este, unos panes de pomuch. Le gustaron tanto que después él regresó solo a comprar más. Y este, samal muy bonito. Él, de hecho también eh, sisal, precioso. Sisal puedes comprar ceviches de pulpo así grandotes, un kilo, creo que por 80 pesos, baratísimo. Es maravilloso conocer México. ¿Pero qué nos falta? Conocer a México desde una perspectiva generacional. Eso es lo que estoy preparando para el día jueves 30 de septiembre a las 7 horas de la Ciudad de México. Ese día Fernando y Blanca, que también son patrocinadores de este podcast, Tigetopolis, eh, van a hacernos el favor de hacer esta transmisión. El evento. <coughs> el evento es gratis. No, solamente suscríbete www.tiquetopolis.com slash México 2021 Regístrate de una vez, agarra tu lugar o si gustas puedes entrar voy a hacer una zona VIP cada boleto va a costar mil pesos en donde van a estar eh, varias figuras y personalidades muy interesantes de México para que estén ahí Va, voy, eh, va, va a haber una... Ya, ya hay una lista de invitados este, y otra lista de personas que están patrocinando este evento que van a estar en esa sala. Y es muy importante que, que si, si gustas, entres ahí. Después de la conferencia vamos a tener una fiesta virtual entre todos los que estén en este espacio y vamos a poder platicar un poco más de todos estos temas. Con esto me despido, me dio mucho gusto saludarte, y pues te recuerdo, Grupo Terza, si estás pensando en un coche nuevo, un Jack, un Renault, un Peugeot, pues conócelos, www.grupoterza.com, compra tu coche ahí o tus llantas nuevas, vale la pena, también en Ticketopolis, el auditorio virtual más grande de América Latina, donde vas a ver este evento, eh, www.tiquetopolis.com slash México 2021 a Fundación Valleviv que se encarga de atender a las personas que han sufrido violencia en el noroeste de México y finalmente a The Yucatán Consulting Group y a Luis Quijano por todo el apoyo que me han dado les voy a decir algo eh, Luis Quijano ha apoyado mucho, Mundo Generacional casi desde que empecé a estudiar las generaciones o sea, con Luis Quijano tengo una relación muy, muy padre, este, de, de una cantidad de apoyo que me ha dado desde hace muchísimos años y por eso siempre le, le he estado mucho, muy agradecido. Además de que él es un entusiasta del tema de las generaciones. Entonces, eh, nos vemos, digo, van a haber más episodios aquí en el, eh, en el canal, en Mundo Generacional, pero de una vez ve separando tu lugar para este evento. Jueves 30 de septiembre, 7 horas de la Ciudad de México. México como nunca nadie te lo ha platicado. México ahora sí visto desde la perspectiva de sus generaciones. Gusto en saludarte, seguimos en contacto, cambio fuera.